0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные новости и тенденции нашей автомобильной жизни. Ну, на этой неделе особых новостей у нас не было. Главные новости будут через неделю, и это мы отдельно обсудим с представителями ГАИ. А сегодня мы хотим поговорить о теме, которая часто в критических и некритических ситуациях на дорогах нас волнует, о психологии наших водителей. Почему люди на дорогах ведут себя именно так, а не иначе? Что в этом такое? Какие-то комплексы, какие-то психологические или, там, может быть, психиатрические. Особенности. В нашей студии наш гость – это президент общественной организации движения безопасности Наталья Агре. Наталья, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. И психолог Игорь Нежданов. Игорь, приветствую вас Здравствуйте. тоже. Мой вопрос, наверное, первый будет вот такой – Дорога и автомобиль – это повод для многих людей самоутвердиться, вот такое ощущение складывается, у них что-то не так в жизни, у них что-то не так, может быть, в семье, у них что-то не так в карьере. И когда смотришь на поведение людей на дороге, его никто не знает, кто это такой, не знает окружающий, не знает его фамилию, не знает его ситуации. Вот, наверное, это все таки больше с психологической точки зрения, вот такая вот анонимность, как в интернете, да, ты в машине, никто тебя не знает. Как-то проявляется на поведении водителя? Ну, вы знаете,
1: давайте тоже вот так сразу договоримся, всех под одну гребенку не грести, да, и водители, они все такие же разные, как и те, кто по дороге ходит, и часть из них, безусловно, запершись вот в рамках кузова, ну, безусловно, чувствует себя как-то анонимно, но ведь ездить, есть люди, которые ездят на кабриолетах, да, и это люди, которых все видят, и они, наоборот, выставляют себя на показ. То есть У-у-у. мы уже тут… Несмотря мы, на гарь,
0: на смок, на, ж... на жару, на отсутствие кондиционера, потому что кондиционер в кабриолете, это люди, которые пока... хотят показать, что... чего они достигли. Они купили себе вторую, как минимум, машину. Ну, я условии. бы не
1: сказал, что так, они могли бы купить дорогую закрытую машину, но почему-то они купили дорогую открытую машину, да? А можно ехать в дорогой закрытый, опустить все стекла и все будут тебя тоже видеть и слушать музыку, которую слушаешь ты. Это тоже возможно. Очень важна вам, кстати, музыка, да. Да. Так, так вот, я к чему клоню? К тому, что люди все разные, и на дорогах встречаются абсолютно разные психологические типы. И вот есть люди, да, действительно, которые проявляют крайнюю степень демонстративного поведения с той целью, чтобы быть замеченными. да. Есть люди те, которые нычутся и прячутся за... А за зачем им быть
0: замеченными, если никто не знает, что это именно он, Иванов Иванович? Вот, чтобы... А вот вы знаете, это с детства так вот их
1: психология складывается, у них очень сильная, яркая эмоциональность. Это дается от рождения, да, вот эта вот яркость эмоциональная. Но при всем при этом они очень неустойчивы, они колеблются, они не могут выработать какую-то магистральную линию поведения с детства. И у них закрепляется вот эта а, потребность во внешней оценке, то есть когда мама тебе говорит, что правильно, что неправильно, когда друзья тебе говорят, как себя вести, а не как не надо себя вести, у них это закрепляется на уровне базового мотива, и они проживают с этим всю свою жизнь. То есть а, такие люди для них внешняя оценка это как для нас с вами вот, допустим, хлеб, вода, еда. Да? Чтобы кто-то подумал, какой он крутой, да, какой он умелый. Казал, пусть даже не знает, смотрел. кто именно этот человек. Это не важно, абсолютно. То есть для них это корм. да, Вот внешнее не внимание может. это корм, и они получают от этого. Ну...
0: Наталья, а вот на ваши исследования показывают, что вот какие-то разные психотипы водителей, естественно, все водители разные, как и люди, все разные, естественно, оказывают влияние на безопасность движения, на то, что как мы комфортно, насколько комфортно мы чувствуем себя на дорогах. И почему, например, как все мы ездим. В разной степени по дорогам Западной Европы, например, и мы видим, что поведение водителей совсем другое, хотя в Западной Европе люди тоже все очень разные.
2: Вы знаете, я на самом деле последние восемь лет очень внимательно слежу за тем, что происходит в первую очередь в нашей стране. Я бы сказала, что на сегодняшний день в первую очередь машина превратилась все-таки в некий инструмент жизненной необходимости то да? есть уже не роскошь то есть уже не роскошь и есть... не статус символ и не статус символ да ладно
0: Но... откуда такие исследования почему же люди тратят огромное количество денег чтобы обладать машины премиум класса а не примерно такой же по характеристикам машин массовых марок скажем? вы
2: знаете если вы посмотрите на структуру все таки марок по россии да, она все-таки несколько другая, нежели то, что мы видим в Москве. Это да. Это Поэтому Земля и Небо. Я в первую очередь в данном случае говорю именно о всей стране. Вот. Поэтому я могу сказать, что очень много что изменилось за последние несколько лет. Потому что то же самое агрессивное вождение, о котором так много разговаривают в последнее время, было намного более популярным несколько лет назад, нежели сейчас. Более того, если брать какие-то поведенческие моменты, как, например, использование ремня безопасности, которое еще несколько лет назад было признаком слабости и некой страха, да, неполноцен, страха да. неполноценности, сегодня это и есть нормальное поведение человека, да, который… А их... как вы объясняете
0: то, что агрессивность меньше стала, вот с вашей точки зрения, исходя из ваших исследований?
2: Вы знаете, это уровень культуры. Дело в том, что когда ты начинаешь исследовать ну, и ситуацию в стране, потому что мы… Пытаемся мерить не только то, что происходит непосредственно с водителями, а также как меняется их жизнь. И, учитывая, что уровень жизни, наверное, некий информационный фон, да, помимо того, наши соотечественники стали чаще выезжать за рубеж, это стало частью жизни, они все-таки придерживаются более такого европейского уровня жизни. Кстати, если говорить о Москве, то я думаю, что все обратили внимание, что тех же самых пешеходов тоже стали пропускать.
0: Ну, тысячу рублей все-таки?
2: Вы знаете, при том количестве сотрудников госавтоинспекции, которые стоят на дороге, да, они просто не в состоянии выявить это нарушение с той частотой, с которой необходимо, да, поэтому я бы все-таки сказала о том, что люди стали намного вежливее по вот крайней мере.
0: Игорь, а вот вы как психолог, который видит все это из профессиональной точки зрения, ну, может быть, из бытовой просто как гражданин, а вы согласны с утверждением, что уровень агрессивности на наших дорогах в последние годы стал меньше? Ну, как факт, Или да, он стал как факт, да, я как автомобилист тоже это отмечаю,
1: но мне кажется, здесь дело не в том, что мы стали культурнее, мы стали вежливее, да, но это не уровень культуры, это уровень, это даже не уровень, это тенденция социальных трендов, и сейчас просто модно уступать О. пешеходам дорогу. Сейчас модно быть вежливым, и это культура культуре никакого отношения не имеет. Модно,
0: и модно пропустить человека, выезжающего из второстепенной ну, дороги, да. чтобы тебя потом мигнуть. А, но это же хорошо. С точки зрения социума, да и вообще, в принципе, это
1: человечески, это мода. хорошо. Это правильная мода, да, но это не гарантирует нас от того, что эта мода не изменится в ближайшее время. Социальные тренды меняются.
0: Наталья, вы согласны, что вот стало, это действительно стало модно, и все чаще видишь, что машины действительно дорогие, они есть, конечно, отдельная отморозка среди любых страт и уровней, но видно, что машины стараются показать, а водители стараются показать себя, что я степенный человек. Я вот уважаю других, мне некуда спешить. Согласна с такими выводами?
2: Ну, я на самом деле согласна. Более того, я вижу, какая работа ведется для того, чтобы те Тренды стали модными, да, и, собственно говоря, они ведутся в Госавтоинспекции, они ведутся с общественными организациями. Они... Госдумы,
0: они... которые повышают Госдумы, штрафы. На самом
2: деле, вы, вот если посмотреть, опять же, историю тех же самых ремней безопасности, да, с 2007 года по сегодняшний день, произошло очень многое. Пристегивалось на тот момент, когда мы начали заниматься темой всего 32%, а сейчас пристегивается 81%. Да, использование детских автокресел, которое поднялось, но ну, реально значительно, на 9% процентов первые четыре года, потом с большой информационной поддержкой еще на 9 процентов всего за полтора. А это же о чем говорить? Значит, те мамы, которые сегодня сажают своих детей в детские кресла, не вырастут людей, которые будут пристегиваться. А пассивная да. безопасность в данном случае является... для
0: них это будет естественным, что Советским. своих детей они тоже будут сразу сажать в детские кресла. Точно
2: и... так же, как это происходило в Европе. Просто мы ждем тех изменений от наших граждан намного быстрее, чем это происходило а в европейских... Быстрее. Все
0: быстрее происходит. Просто капитализм строится намного быстрее ведь за десятилетия, а не за столетия, как в Европе. Вот такой еще тоже психологический момент. Наверное, сначала к Игорю. Игорь, а вот почему наши водители психологически вот мигают и предупреждают заведомых нарушителей, которые превышают скорость, да, о том, что впереди засада ГАИ. Вот неужели им не приходит в голову, что этот самый нарушитель, которого сейчас он предупрежден, он проскочит этот пост, потом опять разгонится свои 150-200 километров, и следующей жертвой может стать родственник, близкий человек этого самого водителя, который мигает и предупреждает потенциального нарушителя?» Как вам сказать,
1: мы, когда вырастаем из дистантовского возраста, мы на самом деле выигрыто играть не перестаем, да? и доживаем до зрелых лет, продолжая, так сказать, играть чуть-чуть вот, ну, в другой песочнице, да, чем та, которая была в детском саду. И по сути, вот это вот, ну скажем так, не совсем социально правильная вещь, как предупреждение там, о стоящем впереди га- гаишнике, это такая вот игра с... И ка я власть, да, обману-ка, а, вот обману-ка я гаишника. Да? А зачем? Я... Гаишник а...
0: пытается сделать благое дело, задержать его потенциального знаете, вот убийцу это, твоих это, детей? Это, 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 все,
1: это все то же самое, это все тоже вопрос социальных трендов, потому что человек, по большому счету это член стада, да, вот у нас сейчас такие стадные ориентиры, да, и если, ну, как кто-то озаботится тем, чтобы эти ориентиры сменить, он будет совершенно другое поведение, просто нужно этим целенаправленно заниматься, у стаду должен быть пастух, да, который эти у нас вроде бы
0: есть пастух, у нас есть властители умов, у нас есть... Видимо,
1: этот пастух занимается тем, что он, ну, допустим, обеспечивает нашу безопасность, но он не занимается тем, как нам себя, условно говоря, вести по отношению... там каким-то отдельным моментом нашей жизни, ну вот, Поменять, например, наш... гаишникам, которые стоят там где-то впереди. Но ноги. в
0: корне, наверное, все таки это из-за того, что мы не доверяем государству, власти и его конкретным представителям не, не, не. в виде сотрудников нет, ГАИ, нет, потому нет. что все равно возьмут взятку, а этот откупится. Вы знаете, это,
1: это, 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 это вот, опять же, этот стереотип, он навязанный, да, то есть он не рождается внутри человека, он приходит извне. С опытом жизни. Неправда. Нет. Опыт может быть у всех разный. Просто вот если мы вообще посмотрим со стороны на нас, то мы достаточно примитивные организмы, да? То есть мы мыслим шаблонами, да? То есть привет, пока, как дела. Это же все не от ума идущие фразы, да? а условно говоря, заготовленные какие-то словоформы, да, которые мы употребляем в процессе нашей жизнедеятельности. И вот этот вот социальный стереотип моргну к я фарме, он не из опыта идет, он не из там необходимости идет. Он идет из того, что э, так делают многие. А я присоединяюсь к ним, потому что мне так проще. Мне не надо думать. Мне не надо думать, есть тема. Чтобы бегнуть,
0: надо подумать, чтобы надо мигнуть. А, ну что ж, мы прервемся на 2-3 минуты для короткого выпуска новостей и на ависти после чего продолжим. Автораспорте.